0: 荒木講師の「風と遊ぶ」ショーナンバー334252024年1月4日木曜日日本から「今日も気合気合で555」ということでよろしくはい、ということで今日の COVID-19 第1145回目ってことにこうなっていますけれどもえっ、ー、とですね今日はうはデータがですねちょうどうんとお正月三が日にかかったデータがですねこの数日間でこう出てきますそうするとですねどうしても医療機関がですねお休みになるっていうね、まあ、そういう,こう時期とかを重なりますので数字としてはですね、あのー、ちゃんとこう出てこないっていうね時期にこうなるわけですよがしかし人の動きはですね全く変わっていませんそれどころか大きく動いてるとということをですね考えるとあの何が起きているのかということをですね、えー、ある程度予測することはこう可能なんですけれども今日はですねそのあたりについて語ってみたいなといったところで最後までよろしくはいということで、えー、と今日もですね数字的なところから入っていきたいなと思うわけですけれども1月1日月曜日の段階で感染がですね確認報告されていた方たちの数か3万2100 521名2日火曜日の段階で感染がですね確認報告されていた方たちの数が2万5319名ということで改めてお見舞い申し上げますということと早い回復をということにこうなるわけですけれどもえっ、ー、とですね両日とも陽性率は 17% というですね高いところで、えー、と維持されていますとえっ、ー、とこれね年末のですね12月31日の段階で4万、えー、っと954人うんと954名のです、ね、感染の確認報告がこうされているわけであの1月1日になってドーンと減って2日になってドーンと減るとで3日のデータもですね減るかと思います。でおそらくうんと1月の4日あたりからですねまたいろんなね、えー、っと検査機関医療機関がですね通常運用にこう戻っていくかと思いますので、そこでね、データがですねどんどんこう変わってくるんじゃないかなと思ったりしています。で、この、えー、っと検査のこうありようというものか、去年のですね5月8日以降を定点観測、国がですね指定している5000余りのですね、えー、っと病院、ここで出てきたデータ、これをですね元にしているということと、んで今、荒木はですね、あのずっとねお知らせしているのはモデルナっていうね、えー、会社があってもうおそらくですねワクチンを作ってる会社っていうことって、あのー、モデルナっていうですね会社の名前をこう覚えてる方たち多いんだと思うんですけれどもいろんなね医療機器をですね世の中に、えー、と出している会社になります。でここが、あのー、何をやってくれてるかというと、あのー、厚生労働省にですねえー、っと毎日今日あったですねえー、っと医療データですかね、えー、っとどのようなあの患者さんが来たのかということに関してあの報告をしているわけですよでその中に COVID-19 であるだとか新インフルエンザであるだとかえー、っと新えー、っとあのー、何でしたっけえー、っとコロナ日本で何て言うんでしたっけ COVID-19 のことをですね新型コロナウイルスか新型コロナウイルスであるだとかあのインフルエンザ、先言ったか、新インフルエンザ、まあ、いろんな、ねまあ、病名がです、ね、随時こうアップロードされてくるわけですよ。で、えー、とデータをです、ねえー、と集積していくっていう、ねえー、ことが行われてるんだそうです。で、その中で、えー、と COVID−19 というです、ね、まあ、いわゆるそのあの新型コロナウイルスに対して感染した人たちのです、ね、データだけをこう拾い集めていくという形で、データおこしをです、ね、やってくれているんですね。そこのデータを一つ参考にしてですねずっとあるきはこう数をですねアップロードをしているわけですが、えー、と国の方ではそういうまとめ方をこうしていないんですよ、あのー。インフルエンザと同じ方法ってインフルエンザをカウントしている同じ病院からこう出てきた報告に関してえっ、ー、と 1. 何人とかねえっ、ー、と 10. 何人とかねなんかどう理解していいかわからないようなあのデータが国からは公開されます。えー、と1週間に1回か2週間に1回ぐらいという、ね、ペースなんですけれども、えー、と今荒木が公開しているデータはそのモデルナさんが日々ですね集めてきたデータをまあ公開していくって形にこうなりますのでありがたいなと思うんだけれどもでつまり、えー、と日本全国のですね現状ということを知るデータが日本にはですね存在しないいっていうののか、えー、と日本の現状です、えー、となぜなら、あのー、全ての方たちをですね検査するっていうことをですねやめましたっていうことにこうなりましたので全数把握これがですねできていないということそしてさらにですね検査をですねするかしないかこれは個人のですね医師にこうまた何、あのー、て言ったらいいのかな本人か決めていいことにこうなりましたので病院で調子が悪いと。そして診察を受けて検査をするかしないかこれに関して本人かいや検査をしなくてもいですって言えば検査をしないで終わっちゃうわけですよ。でなぜかっていうと検査費用がですねかかるようにこうなっちゃったんですね。その検査をするためにもですね何千円か払わなければいけないっていう状況にですねなりましたので、まあ、できるだけ安くコストをですね抑えようっていうね、えー、気持ちにこうなるわけですよ。今のこの世の中。これだけね生活がですね困窮している中でこれ以上ですね医療にまだお金をかけることができないという方たちが日本中にこう存在しているわけですよ。そうすると、あのー、検査をですね、えー、っとしないっ、あのー、症状さえ収まればよいので、あのー、薬だけねもらえればよいですという人が増えてもおかしくないわけじゃないですか。で、案の定ですね、そういう方たちが圧倒的にこう増えたわけですよ。でまあ、そういう,こう状況下の中で、えー、っと例えば下水サーベランスをです、ね、やっているそういう、ね、地域が日本国内にも何か所かありますで。もちろん札幌はですね、まあ、北大かこの方式をですね、あの世界に広めた、あのーまあ、そういう、ね、研究チームか北大の中にありあの札幌市ではそれをですね、まあ、ずっとね、継続的にこうやっているわけですけれどもその精度がですね、かなりこう高いんですよ。そしてあのそのウイルスのですね、えー、と天気予報的なね使い方として海外のですね、えー、とある町では何て言ったらいいのかなあの天気予報のようにですね、えー、と毎日こう伝えるみたいなことをやっていると例えばその南半球なんかに行くと日照量とですねそれからあの UV ですか、えー、とその皮膚に対するですねどのぐらいの線量があるのかっていうことを天気予報でこういいう地域もあるわけじゃないですかそれと同じようにあのウイルスのですね状況を、まあ、天気予報と同じようにですね伝えるっていう地域があるわけですよ。まあ、すごいこう進んだこととやってるなと思うわけですよでもその技術はあの北海道大学からですね広まっていったものなんですね。でその札幌市の下水サーベランスなんかを見るとあの実測値として出てくるデータとそれから実際のですね札幌市内のこう汚染状況ですよねそのウイルスがどのぐらい存在しているのかっていうです、ねまあ、データ付き合わせてみるとものすごい乖離があっておそらくえっとこれだけのウイルス量がです、ね、あの確認されるということは人口に対してこのぐらいの方たちが感染しているという可能性があるということをですね割り出すことできるんですよ。これれは全数把握しててていいた時もかなり活用されていててほぼですね、全数把握と同じようなこうデータがこう出てくるんですね、かなり信頼性が高いんですよ。で、信頼性が高いということで、まあ、アメリカではもうやっていますけれども、あの航空機のですね、汚水、これを着陸した瞬間に検査をして、そこに乗っていた、あの飛行機にこう乗っていた方たちのです、ね、汚染状況をすべてこうチェックをし、ウイルスか、あのどのようなあの旅をして歩いているのか。どこにそのウイルスがですね、タッチダウンしているのかってことに関して、ウイルスレーダー的なですね、使い方をもう始めてるんですね。まあ、そのぐらい精度が高いんですよ。で、これをですね、世界の標準にしようとして、今ですね、えー、っと、航空業界では、その体制づくりをですね、えー、っと、鋭利、ね、続けているっていうのが現状です。だから、あのー、信頼に値するわけですよ。で、これだけ検査数が少ない中で、下水サーベランスなんかを見てみると感染のですね拡大が非常にですね深刻なくらい感染者数がこう増えてるはずなんですよ。でそれを見る限り過去のですね感染拡大の、あのー、多かった時期と比べてもですねそれの半分以上も超えるような数値がですねこの年末にはもう出てるんですね。そしてそのことをこう考えると日本国内の感染者数はこの実数でこう出てくるものよりもですね、はるかに多い方たちか実際には感染をしているって形にこうなります。で、このことが意味することに関して、えー、っとコイントながですね、状態化していくそれから、うんと命のリスクって言ったところに関して、健康リスクがかなりですね深刻な状況になっている方たちか世の中にこうたくさんね存在する楽しみこうなってきます。そして、今後ですすね、ロングコビットの症状を出す可能性がある。そしてその方たちからまたね、えー、COVID-19 か感染を広げていく、いつまでたっても COVID-19 のです、ね、感染拡大が終わらない、パンデミックの世界がですね、ずっと維持されていくっていうような状況が今の日本の中でもうすでにこう起きてしまってるっていうね、そういう現実がこうあるわけですよ。まあ、これがですね、えー、としっかりとあの国の方から、あのー、説明がですねされていない、それどころか、えー、と感染症危機管理統括庁は、なんて言ってるかっていうと、日本にですね危機的な感染症は存在しないって言い切ってるんですよ。そんなバカな話しないわけで、各国々は、その感染症ということに関しては、休むことなく、ですねずーっとリサ,ーチリサーチし続け、ありとあらゆるデータをですね集積をして追跡をして国にとって国民にとって人々にとって脅威となるようなものがですね入り込んではいないかってことをですねずっとあの何て言ったんでしょうかねえー、っとこれはうんどういう言葉がいいんでしょうかねうーんと。モニタリンこうしながらですねえー、っといろんなねものがこう入ってきた時にはすぐ動けるような体制づくりもしながらですねえー、っと監視をしてるって話になるのかな、まあ、そういう,こう状況が当たり前のように行われている世界ですよでそういうね世界観の中でえー、っと危機的な感染症がないので何もしないっていうことを宣言するっていうこと自体がいかにナンセンスであるかっていうことと、まあ、結局内閣の中にですね、えー、と設置された感染症危機管理統括庁なのって、まあ、最初からね、やった感、パフォーマンスですよ、あの仕事しないことを前提にですね、やってる感だけ出すためにですね、作ったものじゃないかなっていうふうにですね、あるは思っています。本当にこう、残念でしょうがないですね、看板作ってね、掲げてね、でセレモニーやって、あのー、各新聞でですね、バーと一面をこう、飾るみたいな状況でやってましたけれども、何の仕事もやってないです。で今のですね、えっと、日本の状況というのは、まあ、そういう意味では非常にですね危機的な状況にあるんだとそして、えー、っとこのうんとサンクスギビングクリスマスそして正月のですねイベントでこれから旧正月がやってきますとでその間ですね、えー、っと冬のイベントもありますで札幌市はですねその旧正月前後に、えー、っと雪祭りもやってきます。世界中から人が来るわけですよで毎年のようにですね、えー、と北海道札幌市はその雪まつり前後に感染拡大が起きるっていうね、まあ、これがもう定番ですあの今年もですねそれをこう繰り返すのかっていうような状況にも陥っているとそしてそこから今度はですね暖かい、えー、と地域を求めて沖縄っていうねだから、あのー、日本はですね、過去この3年間どういう状況だったかというと北国、まあ、北海道から感染が南下するそれからあの南の国沖縄から感染が北上するそして、あのー、関西圏関東圏、えー、と中部圏ですか大都会って感染拡大が一気に起きるっていうね、まあ、そういうことを繰り返してきたわけじゃないですか。になで今年のですね、えー、っと感染拡大は、えー、っと今までのですね日ではないんじゃないかっていうねなぜかというと,、えー、っと実際の感染者数はですねカウントされるような状況として出てこないのかもしれないけれども潜在的にこう感染した人たちの数があまりにも多すぎてそしてそれが常態化し、えー、っと調子の悪い方たちが増えそしてあのロングコビットっていう状況になるとですね、社会参加すらおぼつかないっていう状況、それから、えー、っとこのことに関してあ、やはりですね、体調を崩しすぎてですね、あの社会参加できない形でも出てくる可能性がある、そして、まあ、最悪は命を落とすっていうね、まあ、そういう,こう状況にもですね、えーっと、なりかねないっていうことで、世界ではずっと軽症がですね、鳴らし続けられているわけですよ。この COVID-19、SARS-COVID-2 は人類の脅威であるということに関しては、全く変わっていないということをですね、WHO は明言しています。そして、あの各 COVID-19 のですね、えー、と株に関しては、ずっとね、監視下に置かれているという状況なんですよ。これが世界の現実です。だから自分たちのできることっていうのは、基本的なね、感染症対策なんですよ。これをやることによってリスクをですね、経験することができる、すべてのリスクをですね、100% 回避するっていうことは、今の世の中、まず、えー、っと、不可能に近いんですよ。ただし、リスクを経験することはできる、我々はそれを学んだんですね。その学んだことをですね、じゃあ、使えるのかっていうことに関して、日本は全くね、あの使えない状況に今、陥っていると。まあ、そういう状況下で感染者数だけがこう増えていくということか、これからもですね、ずっとこ,う起こり続け、そして中には命を落とし、そして社会参加することがですね、できないくらいえと体にこうダメージをですね、蓄積する形がこう出てくるという世の中にですね、なりかねないわけですよ。というか、もうすでにですねその入り口にこう立っていると言っても過言ではないという状況なんですね。そういういことと、をですね、考えるとえー、と今のですね、国のありようそれから情報の発信の仕方あのす全てにおいて、あのー、世界標準ではない隠蔽をするっていうことがやはり先にこう立つそしてその隠蔽体質の中でいろんな方たちがですね命の危険にさらされているいくらですね口であの国民のですね、命と健康これがですね、えー、と一丁目一番地だみたいなね言い方をこうするんだけれども他人事でしかないんだよね。まあ、実際に何もやっていないっていう、まあ、残念な、えー、と状況が今我々もですね、まあ、生活を包み込んでるっていう話にこうなります。えー、とぜひですね、えー、とこの年末年始これからもですね数日間かなり天候がですね不順になります。で札幌市今日はですね氷点下1日ね氷点下っていう1日みたいなんだけれども明日は氷点下11度まで下がり、だけれども気温がですね一気にプラスの5度6度ぐらいまで上がるんですかね。そして天気予報は雨です。つまりあの寒暖差があの低いところでね、あの気温が低いところで寒暖差15度以上あるみたいな状況が1日の中で起きるんですよ。で雪が降ったり凍ったり雨が降ったりっていうですね。まあ、そんな状況であると、あのー、体がですねなかなかこうついていかなくなっちゃうんだよねあのー、かなりえー、っと疲れる方たち増えるんじゃないかなと思います是非ですねあの暖をこう取りながらですねえー、っと体調管理えー、っとしっかりとですねまあ歩きも含めてなんだけれどもやらなきゃいけないなっていうですねえー、っと日になるんじゃないかなと思ったりしていますそして、まあ、日本各地いろんなね災害えっと、起きています。事故、災害、それから犯罪ですかね。えっと、今日もこう、ロックオン直前にですね、ニュースを拾っていくと、えっと、刃物でですね、えっと、傷ついた人がいるっていうね、無差別ですよ。まあ、こういうことがですね、また起きたっていうことって、まあ、いろんなね、ことが起き続けています。えっと、まあ、そういうね、えっと、状況が起きるような社会って言ったんでしょうかね。それからまあ、そういう自然環境の中にいるっていうことをですねもう一度こう再確認をしながら今目の前で起きているさまざまなことに関して向き合うことをやめないっていうね、まあ、これが一番こう大事かなとであのー、そこに対してですねえー、っとニャモニャモニャむっていうわけではなくあのやらなければいけないことをですね間髪入れずにこうやっていくっていうことかあの非常にこう求められているようなこう気がするんですけれどもなんかんいろんなこう理由をつけてですね動かなないんんでですよあれ何なんですか、ね、えー、っと、まあ、今のこう岸田政権のですね動きは本当に遅くてですねなんだかんだ理由をつけながら動きたがらないというかちょっと不思議でしょうがないですねあのーまあ、そういう状況下にあってもですねえー、っと一緒にこう苦しんでる方たちがですね数多くいるっていうことを分かってるんでしょうかねっていうね。まあ、なかなか、あのー、残念な状況がこうずっとこう続いていますけれども、まあ、連帯をするそれから孤立をしないそしていろんなね二次的なこう災害が起きる、まあ、そういうことに関して我々は毅然としたね態度で臨むということそれからできる限りのことをですね積み上げながらこうやっていくっていうねただもうそれ一言にこう尽きるんじゃないかなと思ったりしています、まあ、いろんな状況ありますけれどもなんとかうまく乗り越えていきましょうといったところで今日もですねくれていいきたいと思いますはいといとうことで、えー、っといよいよですね、まあ、日本が木曜日動き始めるそれからいろんな、ね、感染症ということに関して、えー、っと今,日今日あたりからかな、えー、っとデータがですね揃い始めるそのデータか、あのー、まとめられるのか数日後楽しみになるのっていよいよ来週からですね、まあ、いろんなデータが出揃いそして来週から、まあ、新学期が始まるいろんなね社会がですねえー、っと活発にこう起き始めるような時期に入っていき旧正月へ向けてですね一気にまたねあのアジアは世界は動いていきますと、まあ、そういうね、えー、っと状況をあのちゃんとね把握しながら自分たちのですね生活、えー、っといろんなね社会的にこう起きてるさまざまなことがこうありますのでそこでできる限りのことをやりながらあの孤立をしないということ連帯をですね持ちつつ、えー、っとなんとかこう乗り越えていくといったところで。今日もですね、最後まで聞いていただきありがとうございました。荒木でした。よろしく。